0: 主持人好，各位听众朋友，大家好。其实我一开始在射箭的时候啊，那时候身边的朋友还不知道，常常在射，所以第一个都问我一件事情，就是：，啊，你射箭会不会射中红心啊？那事实上我一开始的时候，其实我也很难跟大家解释，因为其实现代弓所使用的靶哈，它其实不是红心，是黄心。各位有没有注意到，当你们去看亚运或奥运的比赛哈，在射箭的时候呢，这个正中心的部分呢，它是黄色的，并不是红色的。所以如果你们今天有听到这一集节目的话呢，以后你们就要问你们朋友射箭的时候，你会不会射中黄？心这样子比较专业哈，不是红心，红色的比较外面。现代射箭的靶呢，基本上它是一个环形靶哈，它有颜色上面的区分，最中间的有三个圈是黄色的，那它的计分方式是从十分。在九分，那在外面推出去是两个红色的圈，是八分跟七分；再往外推呢，是两个蓝色的圈，是六分跟五分；再推出去呢，是黑色的圈，两个是四分跟三分；最外面有两个圈，就是两分跟一分，也就是白色的圈。所以它的颜色基本上是相当多。那正中间呢是黄色的，所以当你射中十分的时候，事实上你是射中黄色的区域。这个是现代射箭的部分。那基本上，现代射箭的比赛也会根据你所射的距离不同而使用各种大小不同的靶子啦。这个部分的话，其实因为细节多，那我我就不再一一跟各位介绍。不过事实上，现代射箭在比赛的时候呢，因为你们可以运用就是弓上面的瞄准器，或是其他相对应的一些协助瞄准的器具去做调整，所以原则上那个瞄准的方式是，只要把那个瞄准器调整到当你能够对准到黄心的时候，你射。出去的箭刚好又是黄心那样的一个位置，基本上在射箭的时候就会比较轻松。但在传统射箭就不一样啊，传统射箭里没有任何的瞄准器，所以你每一支箭在射出去的时候都要去测一下风速，调一下你的那个仰角。或者是我就是我们最常讲的抛物线呐、啊，那怎么样才有办法去射中你的目标？这样子。那现代射箭呢，比较常看到的比赛距离呢，大概就是三十公尺、五十公尺、七十公尺跟九十公尺啦、啊。然后其实射的模式都差不多，也就是把弓拉开发射出去。那大部分也都是站着射箭。那传统射箭的种类就相当多啦。传统射箭你就未必是要站着射啦。现代射箭好像我们国人哦，在国际比赛成绩不错。对，没错，这跟体型有什么关系吗？原则上，射箭比赛跟体型的影响要素其实并不多。就射箭本身这一项运动，这个不论是现代或传统，通通都是一样的哈。它其实要求的是一个稳定性。并不是说你身高高就比较赢。事实上，曾经有一场比赛我还看过，身高高的还占了劣势。为什么？因为风一吹来，身高高的就在那么摇摇晃晃，身体就不够稳定啊。<笑><對 S 1> 这件事情我就看过哈、哦。所以基本上，对于射箭比赛这件事情，台湾的选手们为什么不管是传统的或者是现代，在国际上的表现都非常的好？最主要的原因就是因为我们的训练过程当中对稳定性的要求是很够的。那所以在身材上面呢，并不一定会输给那些手长脚长的外国人。
1: 刚刚玉德介绍都是现代射箭的。那传统射箭它比赛有什么不一样？嗯、因为现在又不可能有个猎物让你去射、哎。没错，其实传统射箭它的比赛内容啊、喔，其实种类相当的
0: 多。因为其实传统射箭在国外有很多也都称之为民族射箭，所以当然它会跟它的民族的特性有很直接的关系。那可以先从国内跟国外把它分成两个方向来讲哈、喔。国内的部分的话，假使我们去看那个原住民地区的比赛哦，那、喔、<對>他们射的靶种类就很多啦，不会就是只有射单纯的像是现代射箭的环形靶。不过有些地方也会用哈，这种现代射箭的靶，因为比较容易买到，所以在练习的时候或比赛的时候使用这种靶的也相当多。那原住民地区最常使用的靶是山猪靶。很有趣哦，这个山猪把有面向左边的山猪，有面向右边的山猪。那把山猪身上的要害部位，一样把它从一分画到九分。比方说像心脏的部分呢、啊，它就是十分的，然后你射中就最高分。然后那个肺的部分呢，大概就是九分的。然后你要是射中猪腿呢，可能就只有一分呐、啊。还是用这样的一个方式来体现他们原住民对于狩猎这件事情的高度尊重。那所以说，那个山猪的方向有不一样，有面向左边的，有面向右边的，还有只有一个山猪的脸的。那你当然。要射中眼睛，分数会最高啊！这是靶的不相同，那使用工具不一样。那原住民也使用鹿靶，也就是跟那个就是长得跟梅花鹿很像，那一样把身体就分开这样子，就是区隔成很多得分的部位。所以事实上，各位有没有发现一件事情？当你在做现代射箭，或者说你要射现代射箭这种靶，大家一定通通都是瞄正中间的那个最高分的地方发射嘛，对不对？所以当你偶尔失手，你可能射不中十分。但是稍微抖了一下之后，你可能射中七分或八分。可是像刚刚我提到的原住民的这种靶，它十分的旁边并不一定就是九分或八分哦、喔，它很可能就是直接射到猪蹄子上头去喽。所以这种状况之下呢，事实上呢，就等于是你在锻炼你自己对于自己技术的信心程度。我是不是真的可以去直接以这个十分我要瞄准的目标，还是啊，我就是射那个稍微大块一点点啊？那个鹿的肚子反正也有五分六分嘛，但是那个地方很容易命中这样子。所以这个就可以看得出。对于比赛策略会有什么样的不一样？这是一个就是原住民射箭赛很可爱的地方。那汉人的部分呢，或者说我们讲说是在城市的部分呢，其实也都是会有传统射箭在举办。比方说像台北市的话，大概各大运动中心的部分，大概都会有那个传统射箭比赛。那如果是其他的县市的话，大概每个区域的大学，哦，如果它有射箭社的社团，它通常大概也都会举办比赛。那比赛里面大概也都会有传统射箭的组别，这个就有趣了。这个每个大学它对于传统射箭的喜好程度，还有他们的那个就是推广的力量不一样嘛，所以说它。他们在比赛的内容当中也会有很多不同，比方说像台大的比赛，每年都是在十二月，天气非常寒冷，使用的靶呢大概就都是现代射箭所使用的环形靶，因为在那样的天候下，如果再给你下一点小小的细雨，那个手指头基本上是非常非常难以运动的，所以这种状况之下，其实射这一类的靶其实还算蛮轻松，大家不用在现场再去适应一个不同的靶。每一年都会有一些不一样的状况，就是辅仁大学所举办的比赛，辅仁大学去年所使用的靶那是相当有趣，它是把中国古代的饮酒用的靶，把它拿来作为比赛用的靶。那这个靶呢，跟我们想象当中那种环形的或山猪的不一样，它的靶上面有九种动物。正中央一个大大的是一只老鼠，然后在老鼠的身边呢，围绕着另外八种不一样的动物，有金鱼啦，有老虎啦，有豹啦等等这样的。那它的算分呢，不是射中那个中间的那个老鼠最高分，而是射中那个边边角角的那一只豹是最高分的。然后其他各个小圈呢各有不同的分数，那射中中间的老鼠最低分的。它完完全全跟那个现代射箭的概念是不一样，的，因为它就是强迫你要去瞄那个小小的角，这样子的话才就是有办法可以得到高分。那因为我们俱乐部普仁大学的比赛每年都固定会去参加，那参加回来的选手每个都跟我讲说：“哎、欸，这真的很奇怪呢、欸，我明明就是瞄那一只老虎，可是我的箭就总是会射中那只老鼠。<笑>”比赛他们纯粹娱乐性吗？有什么奖品？原住民那边就一定都会有奖品的、啊、哈，而且非常生活化。原住民的比赛我曾经看过，就是有送那个像是卫生纸、沙拉油，然后米、盐等等这些。所以其实不管怎么，而且他都有参加奖，所以你只要去参加跟他们一起同乐的话，基本上大概都有机会可以抱走奖品啊。当然，如果是冠军的话，我看过他演是十一包，那个要吃一年，可能还吃不完。但是你就可以拿回去分送给你的亲戚朋友，这又是另外一种可以就是促进交流的部分。那如果是大学所举办的比赛的话，通常是荣誉，他会给你个奖牌、奖杯，让大家知道。尤其是像辅仁大学这一类的历史悠久的比赛，所以这也是大家所就是传统射箭的射手你非常想要去争取的荣誉。这样
1: ，那弓跟箭都自己带吗？还
0: 是一定要用他们的？讲到这个就有趣了。台湾的原住民射箭赛就有分，有些比赛是。你可以自己带你自己的工具去，那有些是你必须使用那个现场所准备的，比方说像现在呃国内最大规模的，也就是原住民的运动会里面的传统射箭赛，那你是不能够选择自己的那个工具跟器材，你只能使用大会所准备的器材。你要去抽签，抽了签之后就决定你用了第几号的弓，然后之后箭呢也没有办法让你一支一支的挑，它就整捆整捆的放在那个地方让你去拿。那你你抽到的什么样的弓，拿到什么样的箭，它给你一轮的练习机会。然后让你去熟悉这样的一个东西。那如果说当你熟悉了，你后面的分数就容易起来。那如果不熟悉呢？比方说是你是一个开非常重的重工的射手，但是你拿到了一张轻的弓怎么办？<对>你只能用你的技术去克服它。所以这也就是那个跟那个现代射箭有很多不一样的地方。但是如果是大学所举办的这些射箭赛，他通常会告诉你，你最好是自己准备，因为现场没有帮你准备任何的东西。那这个时候你就可以拿你最顺手的弓、最顺手的箭，在比赛上面然后施展。出自己的技术去射中你要的目标，夺取最好的成绩
1: 。那在玉德，我们中国古代的射箭比赛是不是都直接射猎物？<笑>好，这个问题哈，可以从那个
0: 孔子啊，也就是《论语》里面的一句话来讲：“君子无所争，必也射乎。”好，所以君子比什么？就比射箭。对，所以其实中国古代也就有射箭比赛，而且中国古代的射箭比赛，它的礼节，它所要求的一些细节是非常非常详细，它绝对毫不逊色于现在的奥林匹克的比赛，而且它其实都被记载在古代的经典里面。比方说，像在精神层次的部分的话，在《礼记》里头就有记载相当多。《礼记射义》哦，射箭的射，然后那个三民主义的义啊，《哈礼记射义》这一篇文章里面，它就有记载了相当多跟射箭有关。当你要成为一个射手，那你你必须有什么样的心境等等这一些。那至于比赛要如何去呢进行呢？它是记载在《仪礼》里面，它里面有分成好几种。那与其说是比赛嘛，它事实上应该说是一个射箭仪式的进行，而这个仪式呢，可以比出高低，因为它会计分。皇帝他所使用的射箭方式就称之为大射，大小的大。然后另外还有两种色，宴色跟宾色。宴是那个哎，也是天上飞的那个宴。然后宾是来宾的宾，国宾饭店的宾。宴色跟宾色，这个是当有诸侯国啦，或者是其他的这种来朝的时候呢，他们会举行这个射箭赛。那民间所举办的射箭赛呢，或者是说射箭的典礼呢，称之为乡射，就是乡镇式的乡。那乡射呢，它其实有好多的一个意义在，它可以当成是一个运动项目，那当成是一个宴会，甚至它会是一个选拔官员所必须要举行的一个部分。有趣的是跟原住民运动的运动会里面的射箭赛一样，这参加比赛的射手们是不可以自己带弓箭的，嗯、大会会帮你准备好。然后在比方说像这个射箭赛，原则上都是七个人上场，哈，就是一个我们讲就是以前呢、啊、等同于现代的教练，然后六位射手，所以在那个就是现场就会有七张弓。那第一个会上来射的是教练，他要示范给这些射手看我应该要怎么射，那他呢就会把第一张弓拿走。好，那一次上来两个，所以在古书上都称之为偶，上偶、中偶、下偶。然后上偶有上色跟下色，就是一个站在右边，一个站在左边这样子，好，一个上色，一个下色这样。所以一次上来两个人，他就从这弓里面呢，哎、欸，就拿两只，他不可以自己挑，然后拿起来拉拉看。第二个上来就是拿第二只，嗯、第三个上来就是拿第三只，所以他也没得抽签呐、啊，已经被固定好了。连箭也是一样，七个人。古代汉人射箭的射礼呢，或者是竞技，都是一次射四支箭，所以七个人就是七射二十八，放好好的在一个箱子里面，那你只能从里面抽出四支箭，不能看看这四支箭是不是直的弯的，还是顺便看一下这个箭到底是不是一样重，不行，你从里面抽出四支就是四支，你就是直接使用这四支参加比赛。好，然后呢，它是上射算一对，下射。算一对，然后算大家总共的射中次数。所以古代的射箭比赛，并不是像现在的射箭比赛这样子，你射中一个靶，这个靶上面还有分十分、八分、七分、六分，没有。传统射箭绝大部分的比赛都是算中与不中。就是只有中与不中这样的一个区别哈。那到底它的靶是长什么样子的？它跟那个就是你的身份地位也有不一样。像平民百姓你就不可以去射熊靶，不可以去射虎靶，那这些都不能用。一旦你射这堆东西，有大可能就直接抓去砍头，因为这些是只有皇帝才可以使用的，或者是高阶的贵族才可以使用的。好、哦，所以它一场的比赛就是坐下来之后呢，会相当相当的冗长。那相对的，他也是在观察你这些射手们的耐心。那一让而生，下而应，输的人呢要喝酒，可是那个酒呢，并不是我们定义当中的罚酒。那事实上，它就是回到那个，就是孔子他们有提过啦，酒其实是个好东西，它是可以强身健身。所以由赢的人来请输的人喝酒，主要的意义是希望你能够借由酒，那再回去尽量锻炼你的身体，下次再来一较高下。所以以前古代的射箭比赛哈，或是我们讲过这种所谓射礼这个东西哈，它其实是非常非常具有文化的东西。那大陆最近这几年。也一直不断地在把这个乡社里的那个内容一直复原出来，比较可惜的是台湾目前为止还没有任何一个单位愿意让我们来做这种事。不过如果有的话，其实我们也非常欢迎，因为我们其实已经把内容都已经整理的差不多了，就是希望能够在台湾赶紧把这种比赛也呈现
1: 给台湾的朋友们看，就是已经都把整套的礼仪都考究出来了。对对,對，就是还没有正式的排练过<笑>沒。没错没错没错没错。<笑>接下来我想请问玉德，国际上有没有什么比较有趣的传统射箭的比赛？讲到传统射箭的比赛
0: ，其实如果说我们没有去参加过的任何场次哈，基本上都会觉得又新鲜又有趣的。对，因为他所射的靶的种类不一样，然后又距离也不相同，所以涉及的技巧相当的多。再加上他通常不会有给你练习的机会，所以可能肯定就是一上场就是拼实力。在我自己所呃就是参加过的比赛里面，我觉得比较刁钻的哦，这个要用刁钻。来讲，就是在大陆所举办的五彩神剑大赛，这个比赛是藏族的，就是藏族同胞他们的一个民族性的比赛哈。他们的第一个靶子就很有趣，他们没有靶子，好，他们就在地上弄一个土堆。这土堆大概多高？大概从地上到尖端算起来是大概八十公分左右。嗯，土堆是三角形的，底边大概是差不多七十公分上下哈。这个没有办法去很精确的去估算，这样。所以你想想看，下雨的话，那个土堆就会越来越矮，越来越矮。好，我们去年去青海参加这个比赛的时候，就碰到下雨，所以后来越来越难设，越来越难设。哈。好，那它的土堆架好之后呢，它会在土堆的上面插一根小竹竿，那个就是要让你设的地方。所以这个就是它的把，它在把上面没有办法算分数。那什么叫做重？也就是你当你射中那根竹竿叫做重。那如果你没有射中那根小竹竿呢？那就是看你的箭哪一支箭最接近那个竹竿，只要是比那个最高的那支箭要低的那个全部都拔掉。对,对。那胜败怎么算？嗯、第一个，如果有任任何一个人把那个小竹竿给射掉的话，基本上这个比赛就结束了，后面的人就不用再射了。那如果一直都没有人把那个小竹竿射掉呢？那就是在规定的比赛时间里面，谁的箭最接近那一根小竹竿，谁就赢。这个比赛很有趣的地方是，它的靶因为是放在地上的，所以说跟我们认知上面所使用靶要放在靶架就在你眼睛正前方那个概念是完全不相同的，而且它射箭的距离是60公尺，非常的远。对，好、哦，所以说它绝对是一个抛物线的一个计算跟射击。而且另外一个有趣的事情是，这个比赛呢不只是传统工，连现代工都可以一起来参加，只是它会被分成现代工，那传统工是传统工的主，现代工是现代工的主。所以这个比赛其实都是通用的。嗯、有趣的在哪里？就是有一年呢，就是这场比赛我没有去，可是我有一个朋友有趣哦、喔，因为它是国际赛，所以世界各国的伙伴都会来参加这个比赛。然后参加这个比赛呢，大家就开始分啊分组啊，然后来射。啊，结果呢，总共听说有四百个人来参加这个比赛。那第一个人射箭没射中，好。第一个人就把那小竹竿给射掉，那后面那399个人该怎么办呢？<笑>对，比赛结束，大家直接进入到宴会。好，所以这个比赛之后呢，就有稍微做一下小小的改变，就开始出现靶子了，也就是它出现一个三角形的靶子，大小呢就跟刚刚那个土堆一样，底部呢大概是72公分，高呢大概是80公分，从底下到上面总共分成10等份。然后那个最宽最底下的地方一分，然后到最上面的尖端十分。嗯、那这个靶子总共有五种颜色，所以就称之为五彩神箭的比赛。好，所以就不会因为你把那个小竹竿射掉，那个、比赛就结束。因为你射中最上面的十分，你还可以继续射。所以这个比赛已经慢慢慢慢演变到它有现代的特质在里头了。那它可以计算成绩，那可以让大家都有机会把所有的赛事通通都比完，不会远道而来坐个飞机，然后看别人把冠军抱走，自己什么都没有就吃顿饭就在。再坐飞机回去，这是中国的五彩神剑大赛，是非常非常有趣，也是这几年在国际上大家很受欢迎的一个比赛。
1: 所以他预期没有办法那么快就射中，结果第二个就射中<笑>沒。没错，没错，应该也是有一点运气的成本哦，没错，所以
0: 他们当初就会认为说，这样的一个射手哈，嗯、如果能够射中那个小竹竿的哈，因为当然不一定是小竹竿，他有时候会用一些其他的代替品。像我们去年去比赛的时候，他就是用一个废弃的箭头，只要你射中那个箭头，就算是这一局赢了这样子哈。嗯、他就认为，其实你能够从这么远的距离射中这样一个这么小的一个目标呢，他是等于你有神的保佑，所以他们会非常推崇把这一位射手当成。英雄，所以它还是有一点点所谓的那个呃宗教的色彩在里面。可是它是一个非常有趣的比赛
1: 。那玉德参加过很多国际大赛，有得过奖吗？有，有得过。我、呃、现在目前
0: 的最好的成绩就是世界金牌。那是不是讲一下它怎么比哦？好，我其实，在国际赛事上面得过的奖项，其实分成两大类了。在表演射箭的部分，这个表演射箭可能大家比较陌生。你们可以想象，它就是一种，就是跟射箭有关的编舞，它就是把射箭美好的一面编成舞啊，或者是一些相关的一些表演，然后呈现出来的。比方说，你可以说以一首诗，月明星稀，爬射一箭；乌鹊南飞，爬在射一箭。啊、嗯，这种也可以，就看你怎么编啊，或者是跟一个古琴曲啊，那他一边弹起你就。就一边唱歌，滚滚长江东逝水》，啪就射一箭，这样也可以。这是属于表演射箭。表演射箭，我曾经就是以台湾队的身份，那时候在韩国的世界射箭大赛上面得过世界冠军。不过这个我等下再跟你们讲。我想先跟你们分享的是我自己个人曾经得过奖项的法国大赛。这个大赛其实还蛮有意思的，他所比的靶完全超乎我们的想象之外。法国大赛我赢的那一年是二零一三年啊，其实也已经是前年的事情了哈。那他比赛的。内容总共分成五个不一样的范围，它五种不同的靶，那跟我们所想象中的差很多。比方说，我们第一个靶所比的，它是一个移动的山猪靶，也就是它山猪绑在一个像钟摆一样的地方，然后我们在35公尺以外的地方，对于这只摆荡的山猪做射击。然后只能射五支箭。好，那当然，它山猪上面有化分数，比方说它心脏部分，就像我刚刚一开始有提到的，嗯、对，还有化分数。但是呢，这只山猪并不是一张靶纸，而是一个立体的 3D 模拟的山猪。所以事实上，它身体的表面有很多凹凸不平，跟那种平面的靶纸会完全不一样。加上它本身在摆动，所以当你的箭如果不是非常值得命中那个山猪的话，你会被山猪给带走，那个箭可能就会射到旁边去啊，或者是被弹开。所以这个靶。其实并不是非常好射，所以这个靶其实已经可以看得出来，像欧洲人他们对狩猎本身的就是喜好，那个是非常非常不一样。它是非常动态的一个靶，好，这是第一个。那距离是35公尺，我记得赢到这个靶的是一个捷克人。那第二个靶也还蛮有趣的，它的射击距离是50公尺，然后比较刁钻一点的是，在你射箭的地方呢的对面50公尺，它摆着一个靶，那你射箭的地方的后面。也摆一个靶，就是在你的旁边也摆一个靶。换句话说，就是前面五十公尺有一个靶，你的旁边有一个靶，那你射两支箭。到前面的那个五十公尺之后呢，你就要走到那个五十公尺，把你的两支箭拔掉，再把箭射回你原本射箭的地方，就是一直不断的做这种所谓的来回射击的方法。嗯，总共要射几轮？你们知道吗？总共要射四十轮呐
1: ！哇，来回走四十遍
0: 。没错，所以你想想看，一次五十公尺，一来一回就是一百公尺。对，四十趟就是多久四公里啦。所以它是一个非常需要脚的力量。而且他需要体力，因为这场比赛比下来时间非常久，且四十场的成绩都会统计，对，全部每一场都要计分的。当我第一次参加这个比赛的时候，基本上我到后面我只有一个感觉，我赶快想把箭射完就好，我已经不管成绩了。那一个非常非常高难度的部分，结果这场比赛出乎我意料之外，这个小比赛的冠军是一个七十六岁的老先生，是一个西班牙人，他到后来的每一支箭都仍然相当相当的稳定。好、啊，这个是第二个比赛。嗯嗯我们这五个比赛通通都要加总计算，才能够决定冠军的哈。<是>所以这个只是第二个部分而已。第三场比赛呢，这个就更有趣了。他是在野外进行。我刚讲的那两个比赛都可以是在那个射箭场进行，这个比赛必须在野外进行，因为他射箭的距离是非常非常的大，而且非常的高。他怎么做？他就是把一根竹竿，不管是怎么样加高的措施，把那个高度弄到18公尺，在18公尺高，就是那个竹竿的顶端呢，他放一个直径大概6公分左右的3 D 的麻雀的模型，就直接插在竹竿的顶端，然后把竹竿立起来。所以可想而知，当那一只麻雀在18公尺高的天空在那边小小的晃啊晃的时候呢，你在地上你怎么可以找到那只麻雀的踪迹呢？虽然它不会飞，它就顶在上面，因为它是个模型嘛。可是，在高空的地方它有风，然后竹竿本身会晃，嗯、那我们就必须站在离那一根竹竿两公尺的地方，它有定另外一根竹竿，你的其中一只脚必须要碰到的这个所谓的立足点，然后对天空射击。所以这是一个令人非常难以去适应的一个比赛，因为大部分人都完全是弯。腰的，然后才有办法朝天空射击啊！而且这个比赛很有趣的是，它也是传统弓跟现代弓可以一起竞争、一起计分的比赛。最后这个比赛呢，就是我拿下来的。我射第五支箭就把那个麻雀给射下来。事实上，我自己第四支的时候，我就已经射中了那个麻雀了。那按照惯例，射中这一只麻雀的人呢，会被封为当次比赛的王，就是 king 就对了。所以到目前为止，我都还保有欧洲王的身份。好、嗯，到目前为止，一直到今年五月，<笑>因为这个比赛是两年举办一次，今年五月是第二届，所以我是欧洲的初代的欧洲王。嗯、那有趣的是，这场比赛就是二零一三年这场比赛，总共只有两个亚洲人去参加欧。洲。周王的身份居然落到亚洲人的手上，对，那这些射手现在看到我都还心不甘情不愿的跟我 Long Life the King <笑>到现在为止，<笑>所以要到二零一五年，除非有第二个人再射下来。二零一五年，今年如果有比赛，如果有人再射下来的话，那他就是新任的王。嗯、那接下来二零一七年，我就必须跟他对决，啊，嗯、看谁才是真正的王者这样子。哦，那如果没有，你就继续保持。对我应该就会继续再保持。有什么奖牌？讲到这个我就一肚子火啊！<笑>当我得到冠军的时候，这是第三个靶了哈，第四个靶。地位我等一下再讲。当我得到冠军的时候呢，他们当地有个耆老拿着一本那个十六世纪的书，那真的是古代的流传下来的古董，我在他们传家宝，翻给我看。以前的冠军，当他得到 king 这个尊荣的时候呢，国家会送他一个钻石项链以及钻石腰带。嗯、而我在那个就是法国弓箭博物馆里面，我有曾经看过真正的钻石项链跟钻石腰带，古代留下来的古董，真的非常精致而漂亮。那我就只有一个镀金的金牌，哈哈哈，镀金，的，<笑>对对对。不过其实这个荣誉也真的是还蛮不错的啦，很有意思的地方。那第四个把呢，其实这个也是在对台湾人来讲是比较难以想象的东西。那它有分男女啊，或者说长距离跟短距离。长的距离是165公尺，短的距离是125公尺。你可以自己选择你要在长距离或短距离的地方比赛，但是不能够两边换来换去。你选择125就是125。那它会在125公尺跟165公尺的地方各插一个旗子，跟旗杆在那地方有点像高尔夫球的那个感觉了哈，就插在那边。那大家就从发射线射一支箭过去，尽可能的要接近那只旗子。那当你的箭落在离旗子一公尺以内的地方，你得五分；两公尺以内的地方，你得四分；以此类推，五公尺以内的地方，你得一分。那如果你射在五公尺以外，你就没分了。换句话说，这个靶呢，它不是就是在你正前方，而是它是平贴在地上的。所以等于是要用抛物线射，对，完全只能用抛物线射击。嗯，哇，那这个靶呢，我基本上完全没有什么方法可以去控制它，是一直射到后面，因为它总共可以射12轮，一次可以射4支箭还是射5支箭，我忘掉了啊，一直到后面我的箭才渐渐的在一公尺区的地方给落下来，才得到比较高的分数。可是这种靶在欧洲是非常常见的比赛，我看那些欧洲射手、啊、非常厉害啊，有些射出去他的箭跟棋子只有差3公分呐、啊，哇，非常非常厉害。嗯、所以真的是术业有专攻，每一个地方有每。一个地方专用的射法好，这是第四个靶。啊、对，那最后还有一个靶，它就比较简单，它还不告诉你距离，就在地上丢一个八十公分乘八十公分的靶子，一样要从地上射一个抛物线能上去。但是因为它距离很近，我估计是只有十八到二十公尺，所以你不能够把你的弓开的全满。好，要不然的话你的，你、哦、控制力道对，没错，它是一种力道的控制。嗯、那刚刚提到的那个，就是射那个旗子的部分呢？我记得冠军是一个德国人啊，那、哦、这个一定是欧洲的比赛。然后那个最后的这个靶呢，冠军是一个法国人。地主队总算拿到了一个冠军的奖杯。那是总而言之，因为我射中了那只鸟，所以他们就封我为王了，所以我是现任的欧洲王
1: 。所以这五项其实都各有一个冠军，但是因为第三项的难度最高
0: ，对，所以基本上他们就把王称之为总冠军。所以现在国王的腰带还在台湾，对我今年也没有什么机会还给他。<笑><笑><笑>
1: 之后如果产生新的冠军，不用把腰带还
0: 回去。哎、欸，基本上他们应该会再做一个，那到时候摧毁一个就行了。<笑><笑>所以基本上我觉得，如果有机会的，因为其实这也是一个台湾传统射箭射手一个比较窘迫的地方，因为我们自己本身出国去参赛，通通都是要靠自己的经费。啊、對,对，所以当你飞到欧洲去比赛的时候，那个费用其实就是非常高的部分。那我们基本上都会选择每一年都能够到一场欧洲去比赛，但是就不能常常参加欧洲的比赛。可如果亚洲的比赛呢？其实你参加多了都。对于自己生活来讲也是一种负担，所以当然我们会希望，如果在这个地方有一些企业想要培养那个台湾的传统射箭这样的一个选手的话，不妨有机会可以来讨论看看以后我们合作的空间。台湾的传统射箭在国际上是相当相当具有威望的，台湾队在国际上所得到的称号是非常热情可爱又不可忽视的对手
1: 。所以这个是不是跟奥运它没有传统射箭比赛这个项目，所以就造成企业比较没有注意到传统射箭？
0: 对，其实不只
1: 是企业，包括连那个
0: 就是我们的政府都一样。比方说，像现在中华民国射箭协会里面就没有跟传统射箭相关的项目。他们去年办了一个呃原住民射箭的比赛，但是就没有纯粹传统射箭的部分。所以我们自己有打算在今年二零一五年我们成立自己的协会，然后来争取跟企业的支持跟合作。毕竟我们本身就已经是国际传统射箭联盟的分支单位了，所以说其实在台湾如果说要成立一个协会来处理这样的一个事务的话，我想难度不高，因为国际已经。摆了名的，就是告诉我们，台湾只要你们做，我们国际就是支持你
1: 。你刚刚提到很多传统射箭有趣的事情哦、喔，那传统射箭它的要领跟技巧到底是什么？嗯、如果说传统射箭的部分的话，其实我
0: 个人感觉啊，传统射箭你要射得好。它不是只有技术层次的部分，其实应该说，我个人把传统射箭的层次分成三大类：，一个是精神层次的，也就是你如何成为一个好射手，在心理层次的部分你应该要怎么样；再就是你如何去选择你自己顺手的弓或箭，这是一个相当重要的部分，而且还得要配合你射箭的模式。接下来才是所谓的练习的技术的部分。对，所以这三个东西其实缺一不可。所以如果就回到那个就是现代射箭跟传统射箭的不同的这一点来看呢，事实上在今精神层次的部分，传统射箭的要求可能要比就是现代射箭要多得多。因为刚刚有提过，现代射箭它其实有一些相关的一些器材可以协助你瞄准或者是稳定嘛，但传统射箭都没有，所以最常出现的情形就是射不准。<對>那当你射不准的时候，假使你无法去调试你的心情，你的脑子里面永远都是存在于上一箭而不是这一箭的时候呢？那今天这场比赛或者是练习，你想射好的机会几乎等于零。所以传统射箭其实在这一点的部分来讲，现代射箭其实也一样。你只能把你自己的注意力放在当下，也就是你手上的这一支箭。那你的注意力只能放在什么？就只能注意放在你要射的那个靶上面。但如果说你只是在练习，你要改正个缺点，你就只能把你的注意力放在你的那个就是想要改善的那个缺点上面。哦，所以其实有时候一开始我们在练习传统射箭的时候，我不会要求我的学生一定要去射那个正中央的位置，或者是要重，而是要先把自己的姿势给调整好，也就是稳定性。然后另外同时在调整姿势的过程当中，开始把他自己的心态也给调整好，就是说没关系，我们慢慢来。反正传统射箭这种事情是可以一辈子的嘛。嗯、我们参加世界大赛碰到最严。年轻的射手是四岁啊，年纪最大的是九十二岁，<笑>你看那个 range 有多大？ Oh. 对，所以其实基本上我们有很多的时间可以来把这个东西给学好。所以其实真正的关键，其实还是在于说，我们会希望大家所学的东西呢，它是安全的。不只是对自己安全，对别人也安全，对环境也是安全的。不是去管它是什么样子的流派，因为流派毕竟是各有各的说。<对>我想每个流派也都有各的流派的好，那可能也有他自己顾及不到的盲点。所以我们比较不愿意去看待流派这样的事情，我们反而比较会注重你今天设的这个目前的知识是否安全。或者是说你会不会有一些危险涉及的情形？像那个呃，我前一集在讲那个黄忠啊，在射关羽的时候，他不是就一开始前面两支箭没有发射吗？事实上这种事情在传统射箭的不只是创统现代弓也是一样，在射箭的世界里面是不能发生的。因为一旦你做这件事情，弓有可能会因此而爆开，爆开之后碎片会插到谁，我们就不知道了。所以其实如果我们是在练习场射箭的时候，其实真正重要的部分应该还是在于对于自己的修炼。那我们按部就班去做。那要怎么射才能射得稳呢？其实，对于传统射箭这一件事情来讲的话，它是一个相当高度的稳定。首先，你的心情必须要能够稳定，你能稳定的话，你才有办法清清楚楚地知道你要射的方向是什么，然后根据你要的训练目标去做。接下来就是开弓要稳定，许多人哈都会想要去追求高磅数，好像自己是一个英雄哦，想要开那个120十磅的弓，或者是,是更高的那个弓，事实上没有必要。开硬弓最后只有两个情形，一种情形就是啊你会放弃，另外一种情形就是啊你会受伤。所以人在找弓，应该是在找自己的身体负荷下最好最好的一个稳定的弓，而不是去找那个能够开得了最重的弓。比方说像我自己的力量可以拉开到65到70磅的弓，可是我自己比赛的弓，我从前年的55磅降到现在只用40磅。为什么？当我开弓之后呢，我的手不会抖，我可以完全配合呼吸。然后每一支箭射出去的秒数几乎都相同，因为它配合着我呼吸嘛，所以我非常容易知道我吐气的时候是射箭，好，或是什么样的一个情形。在这种状况之下，它就会维持稳定。当你的精神。跟你的技术维持稳定了，那你有办法把这一些工具最好的一面给维持住的时候，或发挥出来的时候呢？你的成绩自然而然就会好。所以，并不是说你要去看，哇，这个人射箭的姿势好漂亮，那你就去学他的姿势。有可能他这个姿势是你没有办法学习，说不定他的经验已经很丰富了，甚至是他的身高就是比你高，或他身高比你矮。某些特定的姿势是属于某些特定的人的。我们每个人都会有自己的设法，如何设最安全，在安全的状况之下再去求准。这种状况才是一个传统生意应该要学习的一个法门
1: 。刚玉德讲到要找到适合自己的弓哦，就是那个磅数啊。嗯这种东西又不像我们那个体育用品店到处都有得买，那去哪边买呢？一般来讲，如果就以我在知道我自己的学员来说，我不会要求他们一
0: 下子就自己先去买弓箭，尤其不建议他们在网络上面听人家的口碑去做购买。为什么？它跟训练的的就是整个程序是有关的。比方说，像我们一开始在学任何一件事情的时候，都会有从不熟悉到熟悉的过程。<對>当你不熟悉在射箭的时候，就是你的肌肉不协调的时候。我们在射箭的时候所用的肌肉呢，主要是大肌肉群，所以一开始始，当你不会使用这些大肌肉群的时候，你只会用蛮力去开弓的时候，你能够开的弓的力量一定不是非常大，也就是磅数较低的弓。嗯、可是呢，当你被教练训练了一段时间，比方说训练的呃一个月，我讲了一个月不是天天射，就比方说你一个礼拜有一天的时间你找你的教练练习一下。<对>事实上，当你懂得使用你身上的这些大肌群的时候，不管男生跟女生，你所使用弓的磅数大概会增加五磅到十磅。甚至多一点人会增加到十五磅。换句话说，如果你一开始就去买一张弓，到了那个时间点，它肯定已经变成很弱的弓种了，已经不符合你现在的需要了。所以在这个过程当中，其实就会有一个问题。那接下来，如果你没有教练教，当你有弓的时候，你会用你自己的方式去练习。那自然而然，如果你技术练得好，那未必能够保证你品性练得好。我们如果还记得的话，去年的年底不是就有一个人拿着弓箭去射伤渔民吗？为什么、嗯、他明明自己知道这是一个武器，射人就是会有一定的风险，他为什么要去射？事实上。就是无法把持自己的心性，而这个有很大一个层次，是因为旁边没有人盯的关系。所以今天如果有一个人真的非常非常想要射箭，而且想要立即的去掌握到这样的一个技巧的话，事实上我还是建议他到运动中心，或者是每个县市都有各自的射箭场嘛，都有驻场的那个教练，他可以去找到真正有办法教的这些教练来协助你去做那个相关的训练跟指导。一方面在技术层次上有教练教，也比你自己摸索要来得快得多，而且你不会受伤。二来是教练会对你的心性。有所控制，在这种状况之下，以后你就会成为一个得意兼备的射手
1: ，而不是技术非常高超、骄傲，后就会出现遗憾的事情。这确实很有道理。就一开始你还不会使用身体的力量的时候，其实很容易买到。等你过一两个月后，那个弓就太轻了。对对对，这种状况下，你又要再多花一笔钱嘛。嗯像我们联盟的宗旨就是
0: 花最少的钱，最快乐的射箭，哈哈哈。所以参加你们联盟也是一个很好的方法。一开始的时候就是会提供练习弓跟练习箭给大家，尤其是按照他现在的力量让他去使用。那等到他差不多能力到了，而且对于射箭的品性稳定的时候，基
1: 本上就是联盟所属的家人才会允许他去买弓箭。接下来玉德，你刚刚提到到运动中心去练习、嗯、或者是参加比赛，才有一个安全的场地。嗯嗯那难道没有一个户外的场地可以练习这个射箭吗？其实我们想嘛，在古。带到处都是射箭场
0: ，对啊，只要是空地就是射箭场。那现在为什么大家好像呃射箭这件事情到野外去，好像就是众矢之的？最主要的原因就是因为大家对于射箭这件事情还是把它看得很危险，好、嗯哦，所以说才会觉得说啊有甚至有大学设置射箭场在路边，而且射箭的方向完全不是朝向马路的方向，有被抗议啊。對,啊对，所以基本上这要从两个方向来看，第一个就是其实射箭这件事情，民众对于射箭这件事情的危险性，他们其实是完全的没有去呃深入的了解，只要谈。谈到射箭这两个字就是危险。事实上，弓跟箭，你只要是朝向正确的方向去射的话，它还不会转弯。对，嗯、所以说这个基本上就是一个应该要去宣导的部分。好，可是当然它还是会有一定的危险性在，在这不可否认，因为箭头是尖的。所以如果说真的必要选在野外来练习的时候，比方说像我们自己联盟，我们有很多的在公园的地方在练习。那这些公园射场，我们第一个我们会去挑，它绝对是偏僻。或者是说，它那个公园很少人在进出，但是真正的重点是在于我们使用的是安全的器具，我们使用的是小孩子在练习那种就是玩具弓箭的那种头，它是用那个橡胶垫做的。那我们用的靶呢是用麻布袋所做的。换句话说呢，箭你射出去射到麻布袋，它会把麻布袋。往后推，然后之后箭就会掉地上，所以它基本上是一个钝头的东西。在这种状况之下，在练习的时候安全性就会比较高。尤其是台湾的相当多的一些练习的正规的场所，它没有办法让你设长距离。好、哦，刚刚我有提到嘛，那设那个法国的旗子的时候是一百六十五公尺，台湾根本没有任何地方可以让你练习。<對>所以如果你要练习这一类的比赛的话，你也只能到野外去去找那种青酸啊，来，然后都没有人在的地方去练。在这种状况之下，仍然要自己小心。当然相对就是说，如果说你能够把这样的一个安全的器材。设施能够处理好的话，自然而然就会把那个危险减低到最多。好，要不然的话，每年都还是在台湾发生有那个练习人去射中的人的事件裡面。比如我记得没有错啊，前年在南投就有人被箭射中，而且那个就是刘健在练习的时候不小心腰部就
1: 被射中，还好没有酿成死亡事件。所以这是。不幸中的大幸啊！哎、欸，在遇的哦，常常看你们 F B 那个粉丝页动态哦，常常有很多今天到哪个地方有一个免费体验射箭的时间哦。是是是。那如果一般民众他体验完他有兴趣，是是是那接下来他要怎么继续来参加？如果就以台湾传统射箭联盟的方式来讲，因为其实我们会照顾
0: 到就是所有的人啊，比方说有些人他的他认为是上，如果花钱再去学一个兴趣来讲，可能对他众多兴趣来讲是一个负担。像这种型的人，我会建议他就直接找一个俱乐部加入。好，嗯、那他练习的时候，比方说这样的人练习的时候，一开始如果他没有自己的弓箭可以使用俱乐部的东西，那当然久而久之他一定会想要买自己的弓箭。那这样子的话，其实就 OK。随着俱乐部练习，由同台之间的互相指导跟砥砺，那当然这同台之间也都是会有。一些像我们俱乐部的人，大部分都是有教练资格的人，然后这是一个。那如果说你想要更精进、完全扎根式的练习，或者是想要把练习时间缩短，比方说我学生他跟我讲，哦，他三月他要出国啦，对,對，那中间这段时间他希望能够把一两种技术学好，怎么办？那还是可以用课程的方法来买，因为事实上目前在台湾有教练资格教传统射箭的教练其实并不是非常多，大概全部都在我们俱乐部里面的。所以说，如果说要是有兴趣的话，其实可以朝这两种方式，你可以拉长时间，不要花钱。或者是说，呃，稍微就是运用一下教练的额外的时间，那付给教练一点点的装点费，让他来带你射箭，这两种都是安全，然后又能够快乐的学习射箭的方法
1: 。最后呢，节目时间差不多，我们就来问玉德最后一个问题啊、哦，就是你们长期在推广这个射箭运动哦，嗯、所遭遇到最大的问题，是不是一般民众觉得很危险？嗯，对，其实推广射箭运动最大的难题还是在找到可以射箭的地方。
0: 那运动中心当然没话说，它就是可以给你射箭。但是如果到野外去的话，绝大部分碰到的就是民众会抗议。我们到公园去射箭，都已经碰到好多次警察来看。一方面就是先看你弓箭是不是安全的，对。那二方面就是看你你到底有没有教练执照。好，所以其实，在节目最后，我想要跟各位听众也是宣导一下，其实射箭并不是我们想象中的这么的恐怖跟危险。只有一个不懂射箭的人，他拿到了弓箭想去乱玩，他很兴奋，那。这个时候才有可能造成射箭的危险，所以当你们看到有人在射箭的时候，其实你们可以第一个先不要慌张，先去了解一下他们对于场地有没有申请，他们这一群射箭的人呢，是不是真正的射手，或者是说只是一个这就,就是自己拥有弓箭想要来玩的这样子的人？如果真的是的话，其实我建议你们可以直接报警处理，警察是会来协助处理这个事，警察会用他们认为安全的方式来帮你评断这样的一个射箭行为究竟是
1: 否 OK。今天非常感谢玉德再次上我们节目，为各位分享的是传统射箭与现代射箭的比赛差异哦。接下来后面还有对不对？后面还有更深入的话题可以继续为各位听众朋友分享<是>。